0: Noti 1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
1: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. bienvenidos soy Luis José Moura. Esto es
0: Ponce en
1: Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes, el 9.10 de Noti 1, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre Relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy lunes. Gracias a Dios que es lunes. Inicio de semana laboral para algunos. otros todavía es de asueto. Hoy es día del trabajo. Mucha gente que hoy ha estado ¿verdad? libre. Eh, otros pues ya es su, su primer día laboral de la semana. Así que indistintamente sea su caso. Gracias ¿verdad? gracias por estar con nosotros hoy lunes 6. Hoy es lunes 6 de septiembre del año 2021. Así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy del programa eh, Ponce en Caliente. Varios temas vamos a estar desarrollando durante el día de hoy. Eh, en primera instancia me gustaría hablar un poquito de lo que está ocurriendo con relación a, al seguimiento de del gobierno con relación a la pandemia. Eh, hoy nuevamente pues eh, se registran muertes adicionales eh, con relación a lo que es el, eh, a lo que es el, el asunto, la pandemia del COVID-19, eh, muertes adicionales de personas relativamente eh, jóvenes de 30 y pico, de 55 años. Eh, y vamos a hablar sobre eso porque hoy ha estado en, en boga, ¿verdad? como parte del, del análisis público, este tema del video, de este incidente en San Juan, en, en Santurce específicamente, en La Placita con estos turistas y estas agresiones y esta pelea y esta situación y eh, la falta de, de oficiales de la policía en el momento para intervenir, eh, que de hecho sea de paso, ustedes escucharon por aquí, hoy tempranito en la mañana, aquí en Notiuno fue que lo dijo el comisionado de la policía eh, municipal de San Juan, aquí en noti Uno con Normando, en Normando en la mañana, el comisionado de la Policía eh, Municipal de San, San Juan reveló que habían 16 agentes de la Policía Municipal adscritos en ese turno, donde se registró el incidente. Y de en el video, en los videos que hemos visto por las redes sociales salieron todos. Todo el mundo salió, menos los policías. Los policías. Y él, por aquí mismo a Normando les reveló el comisionado de la Policía que inició en San Juan una investigación con relación al... Al, al proceder eh, de hecho eh, reveló además y ustedes pueden pueden eh, en, este, usted, eh, en, mira, en el momento que entiendan ir a las redes sociales de Notiuno específicamente a Notiuno.com o al Facebook de Notiuno y buscar el programa de hoy de Normando y poder escuchar lo que dijo el comisionado de la policía municipal señaló que era inaceptable no estaba diciendo que ese fuese el caso por eso es que se va a investigar pero era inaceptable el que no hubiese ninguna intervención de la policía y yo quiero también ser justo en, un lugar, en, en algo yo vi varios vídeos hay muchos ángulos de, de, de esa pelea con turistas y, 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 y que, que por muchos ángulos distintos que se que se publicaron por facebook eh, y la verdad que en ninguno de esos vídeos se veía oficial de la ningún oficial de la policía allí haciéndose de la vista larga o no interviniendo no se, el, el asunto el, 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 lo que se está cuestionando es que no había ningún oficial por, por todo eso porque por lo menos yo yo no sé si hay algún video que lo muestre pero los que yo he visto no presentan eh, por ejemplo algún oficial de la policía allí presente observando lo que estaba ocurriendo observando la pelea y, el, y la reyerta y, y que no interviniera eso yo no lo vi no sé si hay algún video que muestre eso lo que sí es que eh, campeaban por eh, 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 a, había una verdad una, una ausencia de oficiales en ese sentido de la policía municipal allí en San Juan eh, y reveló el comisionado como dije por aquí por Notiuno en el programa Normando en la mañana con el compañero Normando Valentín eh, pues que van a investigar a esos oficiales de la policía pero traigo el punto por el hecho de que más allá de que esos videos que vimos hoy por las redes de esta, de esta pelea con unos turistas y unos empleados de un establecimiento y también con público en general, más allá de eso, más allá de que mostraran eh, que por allí pues no había un oficial de la policía cercano, al menos eso es lo que, lo que mostraban los videos, sino que también mostraban que la, la gran mayoría de las personas que estaban allí jangueando eh, no tenía mascarilla eran los menos estaban eh, sin guardar ningún tipo de, de distanciamiento la verdad es que estaba a las a la afueras de un establecimiento pero ahí había unas una mesas y unas sillas que también volaron en la reyerta había una turista, una mujer turista que se veía allí, que fue la, la protagonista mayor del incidente que cogió esas sillas y las Intentó agredir a otras personas con ella, pero eh, repito, eh, descontrol eh, con relación eh, a eh, además a lo que es el cumplimiento de las órdenes ejecutivas. Eso lo mostró también claramente el video. Eh, pero mientras digo esto, también quiero hacer la reseña del Departamento de Salud, quien asegura que continúan siendo vigilantes. Eh, relacionados al cumplimiento de, de las órdenes ejecutivas por COVID. De hecho, el secretario del Departamento de Salud, en el día de hoy, el doctor Carlos Mellado López, eh, aseguró que la agencia conten, continúa rigurosamente realizando intervenciones alrededor de toda la isla para garantizar el cumplimiento de la orden ejecutiva 2021-065 que persigue controlar la propagación del COVID-19 en Puerto Rico. Al menos... Esas esa, esa responsabilidades corresponde de acuerdo al protocolo y al ordenamiento jerárquico que determinó el gobernador al respecto. Y voy a citar declaraciones precisamente del doctor Carlos Mellado y dice, nuestro personal se mantiene en la calle orientando y promoviendo las nuevas medidas de prevención, así como el protocolo para evitar contagio, el contagio. Todos los ciudadanos reconocen las medidas eh, y, los que y lo que queremos es que no bajen la guardia. La responsabilidad de protegernos eh, nos corresponde a todos. Debemos comenzar o hemos comenzado a ver una disminución en las hospitalizaciones y queremos también ver una merma en los contagios. Por lo que insistimos y nuestro llamado seguirá siendo el de vacunación mientras continuamos las medidas de prevención y protección, dijo el doctor Carlos Mellado, expresó. Pues el Secretario de Salud, en unas declaraciones escritas en el día de hoy. Explicó además que al, al sexto día de haber comenzado la orden ejecutiva, la Oficina de Investigaciones eh, ha expedido 85 boletos, de los cuales 16 fueron a negocios y 69 a individuos. Eh, particularmente en la zona metropolitana y sur de la isla este fin de semana que es lar que, que ha sido uno largo eh, personal del departamento de salud estuvo en varios lugares eh, como el auto show en el centro de convenciones eh, en el distrito de, en otras instancias en el muelle panamericano entre otros lugares eh, por su parte el director de esta oficina que es la, la oficina de investigaciones eh, del Departamento de Salud, y es la que está en la calle dando boletos. Eh, expreso, que se llama Jesús Hernández, el director de esta oficina, Expreso, eh, 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 especificó que de estos boletos, en su mayoría, son eh, violaciones al, regla al Reglamento 92.10 del Departamento de Salud, que estipula las medidas preventivas para el manejo de la pandemia. Eh, Voy a citar, dice, estamos visitando toda la isla para vigilar el cumplimiento de, la, de las disposiciones de la orden ejecutiva en cualquier momento del día o noche. Vamos a diferentes tipos de comercios, desde barras, restaurantes, coliseos, colmados, cafeterías, muelles, country clubs, oficinas y hasta puestos de gasolina. Eh, a muchos hemos orientado, pero hemos intervenido en 50 negocios. Mayormente las multas han sido por el uso incorrecto de la mascarilla eh, desinfección, limpieza de los establecimientos, evidencia de vacunación completada o resultado negativo eh, realizado a 72 horas antes de entrar al negocio, pues básicamente son los mayores incumplimientos. Eh, y aquí detallan un sinnúmero de, de lugares que visitaron, más bien en San Juan, eh, donde se dieron pues también aparte de multas a negocios. Eh, a individuos por no utilizar la mascarilla eh, también hubo intervenciones en Salinas en Ponce eh, ¿verdad? entre otros de igual forma se intervino con operadores de embarcaciones en, la isla, en Isla Perdida y en Cayo Matías ya que los mismos pues estaban a menos de 100 pies de distancia de la orilla que es uno de los requisitos que, que estipula la nueva Orden ejecutiva también estuvieron junto a Recursos Naturales, haciendo patrullajes en las costas de Salinas, entre otras cosas. Mire, si usted quiere reportar algún caso, usted puede comunicarse al 787-522-6300. 522-6300. Así que, bueno, básicamente urge el cumplimiento en la calle de eh, las órdenes, de la orden ejecutiva. Es como siempre digo, si sí, el gobierno puede establecer las órdenes ejecutivas que sean, las órdenes ejecutivas más certeras, eh, pero si en la calle pues no se establece el cumplimiento de las mismas pues obviamente no no, 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 no va a tener resultado no va a tener resultado eh, y obviamente pues eh, parte de, de eso es el cumplimiento y que pueda haber se pueda establecer este un seguimiento a que a que eso ocurra eh, así que en ese sentido, pues vamos a estar más adelante ampliando. Ya, ya, ya en un minuto vamos a estar conversando con Domingo Madera, no sé si ya lo tengo por ahí en la línea telefónica. Eh, exacto, pero estaremos ya mismito eh, con él. Bueno, sí, me indican que sí lo tenemos en la línea telefónica. Bueno, pues vamos de inmediato, vamos a, a, a ampliar varios temas eh, precisamente con el profesor Domingo Madera, quien es presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, profesor. Gracias por acompañarnos.
2: Saludos, Mora. Es un gran placer estar contigo en esta nueva <risa> hora de tu programa. Seguro que sí. Y con todas cosas que escuchas.
1: Seguro que sí. Gracias a usted, eh, eh, profesor, eh, por acompañarnos. Eh, más allá de lo que está ocurriendo en la calle, ¿verdad?, con con el cumplimiento de la orden ejecutiva del gobernador reciente para, para buscar prevenir los contagios el departamento de educación eh, que ha arrancado ¿verdad? dentro de sus realidades con, con clases eh, presenciales eh, pues también busca tener un, un ambiente controlado en las escuelas eh, que ahora mismo pues están recibiendo estudiantes ¿Cuál es su, ¿cuál es su lectura? su análisis de, de, de estos protocolos que, bueno, que están establecidos y que ya eh, pues están de, desarrollando en busca de que haya realmente un, 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 un ambiente dentro de, ¿verdad? De, 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 lo, de lo que se pueda eh, seguro para esos estudiantes?
2: Mira, Mora, eh, yo creo, ¿verdad?, que... Eh, al haber estado alrededor de año y medio fuera de las aulas escolares, yo creo que había un deseo de prácticamente toda la comunidad escolar regresar a, a los planteles eh, de forma presencial. Y yo creo que ese interés, ese entusiasmo que había ha, ha colaborado, ha ayudado a que el inicio de este curso escolar, yo creo que, que ha sido, eh, en cierto modo, yo te diría que bastante exitoso. Eh, yo no he escuchado, por lo menos no he escuchado quejas de de este eh, inicio de curso escolar, que eran es como como los inicios de años anteriores, ¿verdad?, que siempre se iniciaban los cursos escolares con con tantas quejas, con tantas dificultades, con con personal sin nombrar eh, maestros sin nombrar eh, eh, muchas veces pasaban dos tres meses con con plazas vacantes sin embargo este año pues eso como que se ha minimizado eh, el proceso de nombramientos que todavía está no podemos decir de que se haya cubierto eh, completamente los nombramientos de los maestros las regiones todavía están nombrando pero eh, ha sido un proceso eh, donde el, el departamento ha, ha podido cumplir bastante con, con esa, ese proceso de nombramiento de, de personal para los planteles escolares. No obstante, eh, aún con las dificultades que hay, especialmente en la zona cero, en las zonas de sur y, y suroeste, eh, con las dificultades que hay de planteles escolares que han sufrido con, o que sufrieron con los, los temblores del, del 2020 aún con esta dificultad pues como que nos hemos ido adaptando y por lo menos en estas tres semanas no ha habido eh, grandes quejas sobre eso afortunadamente estamos viendo la, la luz al final del túnel donde ya el departamento eh, ha iniciado, con las compañías que ha contratado, se ha iniciado la reconstrucción de escuelas, especialmente estas escuelas que, que tenían columnas cortas. Ese, ese proceso se ha iniciado ya en algunos planteles. Eh, en forma un poquito lenta, podríamos decir que no es eh, tan, tan agresivo como esperábamos que fuera, pero ya eh, por lo menos vemos que se está, se está reconstruyendo eh, se están arreglando planteles escolares y eso pues nos da una, una esperanza de que posiblemente en, en el transcurso de este año eh, podamos tener todas las escuelas reparadas especialmente las escuelas que tienen columnas cortas y que, y que le da eh, un poco de seguridad tanto al personal que trabaja para esas escuelas como a los padres y a los estudiantes que van a estar haciendo uso de esos planteles escolares
1: Ok, pero eh, Madera, ¿usted diría que las escuelas eh, públicas son seguras para los estudiantes?
2: Yo te diría que en este momento no podemos no podemos decir que están totalmente seguras. Eh, especialmente eh, las escuelas que tienen eh, columnas cortas es, eh, se ha comprobado de que estas escuelas pueden pueden sufrir sufrir uh, algunas consecuencias si si ocurre un, un temblores eh, de magnitud bastante alta, así que en ese sentido no tenemos esa seguridad. Por otro lado, en cuanto a lo de la pandemia, pues se están llevando a cabo unos protocolos en, la, en las escuelas y se está tratando eh, a, a, toda, a todo máximo de que esos protocolos se puedan cumplir. Eso no nos da una seguridad un 100%, pero, pero por lo menos eh, yo he visitado algunos planteles escolares y he visto que los, los estudiantes pues eh, siempre alguno que otro se sale de la norma pero he visto un énfasis bastante bastante fuerte especialmente de los directores para que ese protocolo se, se lleve a cabo eh, pero una, una seguridad total de un 100% yo te, no te puedo decir de que eso sea así pero eh, estamos eh, en un proceso de irnos adaptando poco a poco para que eh, las clases presenciales eh, sean lo, lo mejor, lo más exitoso que podamos para ir minimizando este rezago académico que hemos tenido durante prácticamente año y medio.
1: ¿Usted piensa que hay algún obstáculo que no ha podido salvar todavía el, de, el departamento?
2: Obstáculos en un, en un sistema tan complejo como es el departamento de educación siempre siempre los hay. Hay, hay. Siempre hay obstáculos, siempre hay quien eh, pone alguna resistencia a, a estos procesos, eh, pero en términos generales yo te diría que, que por lo menos el área sur, el área oeste, yo los veo eh, bastante eh, ba bastante directos a, a llevar a cabo este proceso en estos, en estos días. Hay que ver estas próximas semanas, ¿cómo, cómo trabajamos? Eh, que no se vaya entonces a viciar el proceso y que y que empecemos a, a bajar la guardia. Pero pero yo creo que por lo menos estas primeras tres semanas eh, el proceso ha sido bastante enfático. Eh, tengo entendido que en el área de Mayagüez, eh, que el, aparentemente la pandemia eh, eh, tiene unos contagios más altos eh, se han elevado un poquito los contagios, se había establecido de que eh, durante la semana pasada los estudiantes iban a estar eh, solamente por la mañana hasta el mediodía, el almuerzo iba a ser to go, eh, no sé cuál va a ser las la, la instrucciones que van a tener para esta, esta semana que, que se inicia clase mañana, desconozco cuál va a ser el protocolo que se va a usar, pero pero yo entiendo que, que eh, si, si, se, si se minimizan los contagios, eh, y no hay contagios en las escuelas pues yo creo que vamos a, a volver a, a la normalidad de clases presenciales más o menos eh, en algunos días, quizás otros días en forma virtual, y e irnos adaptando a este proceso, y yo creo que ya quizás para el mes de octubre o noviembre quizás podamos eh, ya tener, si la pandemia nos da un, un poco de aire, ¿verdad?, eh, podamos tener los cinco días de clases presenciales en todos los planteles escolares.
1: Entiendo. Eh, profesor, eh, mucho se ha hablado y mucha controversia ha traído el, el, el asunto, ¿verdad?, de, de, de el currículo con perspectiva de, de género. Esto ha sido un, un asunto que ha creado tanta controversia. A mí me gustaría su análisis con relación a que, bueno, eh, se supone que se establezca o que ya esté, se haya establecido y que y que realmente qué es lo que va a contemplar dentro del currículo esto de pers perspectiva de, de, de género. ¿Han tomado algún adiestramiento los maestros como para, para ofrecer esta ¿verdad? esta perspectiva, por decirlo así, dentro de lo que es el, 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 el semestre?
2: Mira, yo no tengo mucha información en cuanto a esa parte. Yo sé que los maestros han recibido tan, tan, tantos adiestramientos. Yo no sé si han incluido lo de perspectiva de género para iniciarse eh, o enfatizarse en este semestre escolar. Pero la realidad es que es uno, uno de los temas neurálgicos en nuestro sistema educativo. Eh, uno, unos tienen unas opiniones, otros tienen otras opiniones. Eh, yo entiendo que se debe de, de trabajar con la equidad eh, fíjate que ahora mismo surge un tema que, que está eh, que, que surgió en este fin de semana eh, especialmente con, con el equipo de voleibol femenino de, de Puerto Rico donde, donde ya eh, eh, en cierto modo tiene que ver con la equidad de género también, ¿verdad? porque se dice que el reglamento de, de, del equipo femenino es más o menos igual al reglamento del equipo masculino eh, y entonces eh, eso trae estas dificultades que ha traído eh, la suspensión de un equipo de voleibol o sea el, creo que el equipo de San Juan y que todas estas estas situaciones vuelven otra vez a la palestra y vuelven otra vez a, 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 en cierto modo a traer el tema y el departamento que es el, el departamento de educación va a tener que tomar una decisión final de cómo va a trabajar esta situación de la equidad de género eh, en los planteles escolares si lo va a hacer solamente para estudiantes de escuela superior si lo va a hacer para todo el estudiantado si se va a comenzar en una forma más directa eh, en estos próximas eh, en este currículo que debemos de enfatizar en este semestre escolar. Así que eh, está en manos, esa, esa bola está en la cancha del Departamento de Educación y en realidad no sabemos cómo el Departamento lo va a trabajar en las próximas la próxima semanas o los próximos meses.
1: Pero, ¿Pero usted le consta o no le consta el que hayan tomado cursos de perspectiva de género, por ejemplo, los maestros?
2: Yo entiendo que se han dado algunos algunas eh, reuniones y algunas orientaciones sobre esto, pero eh, enfatizar en cómo llevar a cabo el currículo per se, yo no creo que se haya hecho todavía. Eh, yo creo que el departamento va a tener que tomar esa decisión. Si van a, a enfatizar eh, eh, completamente, con, con, con quizás con algunos grupos o o con algunos grados, primero, eh, ser más enfáticos en este proceso. Así, eh, incluir eh, la equidad o la perspectiva de género, incluirlo dentro del currículo, o si se va a dar como una clase aparte, esa, esa alternativa, desconocemos cómo el Departamento de Educación la va a tomar.
1: ¿Cómo van a los maestros a enfatizar en eso si, si, si no tienen el, el conocimiento?
2: Si no tienen el, la, la herramienta, el conocimiento, los materiales, lo, lo, el, el, el currículo que se va a llevar a cabo, yo todavía no lo he visto. Así que en cuanto a eso, yo creo que estamos todavía en cierto modo eh, dando los primeros pasos eh, y no, vemos, no hemos visto todavía un, un, que se haya eh, afianzado exactamente si se va a hacer como una clase adicional, si se va a hacer eh, englobándolo, eh, integrándolo con otras, con otras clases como los españoles, los estudios sociales o clases este, clase de valores, ¿verdad? Pero eh, desconocemos cómo el departamento en realidad lo va, va a llevar a cabo este proceso. Entiendo.
1: Bueno, eh, 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 Madera, eh, permítame un minutito, es que tengo que hacer una pequeña pausa, me resta un asunto adicional para traerle a su consideración, permítame hacer la pausa, regresamos de inmediato.
2: Estamos bueno, aquí.
1: Pues muchas gracias. Gracias al profesor eh, eh, Domingo Madera, presidente de Educadores Puertorriqueños en Acción EPA, eh, por estar con nosotros. Hacemos la pausa, regresamos de inmediato con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente, por Noti 1910. Seguimos con el Back to School en Mr. Special. Pechugas de pollo torricos frescas a 97 chavitos libra. Leche evaporada 3 monjitas 12 onzas a 79 chavitos. Chuletas de cerdo deshuesadas frescas a un 89 libra. Café rico molido 14 onzas a 349. Costillas de cerdo enteras frescas a un 89 libra. Ok Cola 1.75 litros a 69 chavitos. Especiales válidos hasta el 8 de septiembre del 2021.
3: visita su página de internet
0: el área sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: bueno estamos de regreso son las 6 con 34 de la tarde soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente Se me escucha por aquí por Noti1 el 910 de Noti1 de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, estamos conversando eh, con el profesor Domingo Madera, el presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción, y un asunto adicional, profesor, y es relacionado al, 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 al desempeño del secretario interino, del Departamento de, de Educación, ¿cuál es su, su, su parecer, su análisis sobre eso? Y si realmente el interinato pues, perjudica tal vez el, ¿verdad? lo que es el, el desarrollo de la política pública dentro del departamento o no necesariamente. ¿Cómo usted ve ese aspecto, eh, profesor?
2: Pues mira, yo creo, eh, mi opinión es que, que el secretario, un secretario interino, pues... Eh, por más que trate a veces de hacer de desarrollar unas cosas en un departamento el ser el ser interino quizás le imposibilita eh, algunas o, o tiene algunas dificultades con eso especialmente en, en el departamento de educación donde hay que eh, el departamento de educación federal entiende de que no debe ser un, un secretario interino sino que, que por lo menos eh, casi siempre trata de que él sea o, o, o reunirse con secretarios de que ya estén en propiedad. Yo creo que en este sentido el Senado de Puerto Rico es, en cierto modo ha fallado con, con no haber nombrado un secretario en propiedad. Pero, sin embargo, eh, el, el secretario actual, el Efer Jamos, eh, que su expertise mayormente había sido en... en en el área de educación especial, pues yo entiendo que ha, ha podido mantener el, el sistema de pie, ha podido eh, conducir este sistema eh, un, en un año tan complejo como lo es este, donde hay que desarrollar tan, tantos protocolos, para, especialmente para la pandemia, para las escuelas que, que sufrieron daños con los terremotos, para las escuelas que hay que reconstruir para todo este proceso tan, tan drástico que, que hemos sufrido en nuestro, eh, nuestro país, eh, yo creo que él ha podido, eh, co conjuntamente quizás con su equipo de trabajo, los directores regionales, las personas, los superintendentes regionales que dirigen que las regiones, yo creo que ha, ha podido eh, iniciar este curso escolar eh, y, y como decía ahorita, no he visto grandes eh, complejidades en el inicio de este curso escolar. Eh, claro, a la marcha iremos viendo este proceso. Yo creo que eh, el ISR, eh, hasta el día de hoy yo creo que ha podido eh, llevar a cabo el, nuestro, nuestro sistema a flote. Eh, y yo no sé si en realidad finalmente el gobernador lo va a dejar... ...como secretario en propiedad... O, ...o continuará con él como secretario interino... qué va a ser el Senado de Puerto Rico... ...esa parte la desconocemos... ...yo la desconozco... ...pero uh -huh. entiendo de que si, si el gobernador lo sometiera... ...para que fuera confirmado como secretario en propiedad... ...yo creo que cumple con los requisitos que ha demostrado... ...que puede cumplir con los requisitos... ...para, para llevar la agenda de nuestro sistema educativo.
1: O sea que el, eh, me imagino que el reglamento verdad provee de que pueda ser como que para, para ¿verdad? O renominarlo pero en propiedad, pudiese ser, eso eso es posible.
2: Yo entiendo que sí, entiendo que sí que el gobernador tiene la posibilidad ahora en esta sección eh, legislativa de, de nominarlo para que lo confirmen en propiedad. Él ha sido confirmado como secretario interino, uh -huh. está confirmado, pero como secretario en propiedad no, es no, no, más, no ha sido sometido para que sea confirmado como secretario en propiedad, pero eh, viendo cómo se ha trabajado hasta el día de hoy, yo entiendo que, que ha demostrado de que sí, que puede llevar la hacienda de, del Departamento de Educación.
1: Sí, si, si estuviese en su mano, ¿usted votará a favor de de, de, de él? Sí, como?
2: Si, si estuviese en mis manos, eh, viendo, ah, viéndolo eh, eh, a prima fase, ¿verdad? Eh, no, no entrando en eh, en los detalles que entra ya un, el, el celado de Puerto Rico, pero a primera fase yo yo entiendo que hasta el día de hoy el, el departamento, un departamento tan complejo como lo es el departamento de Educación eh, y con unas dificultades tan grandes como las que teníamos para eh, iniciar en forma presencial luego de tantas dificultades que hemos tenido desde el 2017 para acá... Eh, eh, Llevar a cabo este proceso de, de volver otra vez a las aulas escolares y que no hayamos tenido grandes dificultades, yo creo que en realidad eh, se une los requisitos para, para poder ser confirmado como secretario.
1: Finalmente, eh, eh, Madera, ¿están, eh, ¿están conformes los maestros con lo que está pasando en el Departamento de, de Educación?
2: Por lo menos yo te diría que en estos primeras eh, semana yo los veo conformes. Eh, de hecho, se, hay hay eh, expectativas para, o expectativas no, hay la, ya la promesa de que se le va a dar un incentivo a todos estos maestros que trabajaron eh, en la pandemia, durante la pandemia, que estuvieron eh, activos, que unos en forma presencial y otros en forma virtual, y se le va a dar, a, a dar una compensación por eso, tanto a a no solamente a los maestros, sino a todo el personal que estuvo que, que participó, tanto directores como personal no docente y personal administrativo, de la información que yo obtuve el viernes en el Departamento de Educación, una reunión que tuve en el, en el Departamento de Educación. Así que yo creo que en ese sentido son buenas noticias y yo creo que el, el, le viene muy bien esta remuneración a todo este personal y... y y ayuda a que la motivación se mantenga activa para que podamos continuar llevando el pan de la enseñanza a nuestros estudiantes.
1: Entiendo. Bueno, profesor, gracias. Gracias como siempre.
2: Estamos a la orden siempre. Eh, Mauro, es un gran placer estar contigo y todos tus radios. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, igualmente, eh, profesor. Muchas gracias. Gracias, gracias al profesor eh, Domingo Madera, quien es el presidente de la organización magisterial EPA, Educadores puertorriqueños en Acción. Así que ya ustedes escucharon. No está muy claro, Domingo Madera, si realmente están adiestrados los maestros eh, para establecer estos, esto, no sé si llamarle protocolo esto, eh, o este currículo de, de perspectiva de género en, en las escuelas, como, establece la, la, como establecen las órdenes circulares. De, del departamento. Así que eh, es un asunto pues, que abona más a la controversia con relación a este tema. Así que ustedes lo escucharon por aquí, por el programa Ponce en Caliente. Estas expresiones del de el presidente de EPA, de la Organización Magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción, Domingo Madera. E, en otros asuntos, el, por ejemplo, el presidente del banco, me parece interesante traer este tema, dado eh, que estamos a punto ahora de que terminen los lo cheques de asistencia eh, por PUA, pues el presidente del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico me refiero a Luis Alemany él es Alemany González, Luis Alemany González se propone convertir en empresarios a los que fueron beneficiarios del programa federal de asistencia eh, por desempleo pandémico, lo que conocemos como el PUA. Y es que Alemán y González manifestó eh, que el Banco de Desarrollo Económico tiene diferentes opciones para otorgarles préstamos o líneas de crédito, ya sea para microempresas eh, pequeños o medianos negocios. Y es que con esto del PUA salieron, bueno, la sexta, la sexta parte de en Puerto Rico de los de las personas empleadas eh, alegadamente de los trabajadores en la isla son empleados por cuenta propia. Alegadamente la sexta parte según se establece por las estadísticas, eh, tras eh, todas estas personas que solicitaron y que disfrutaron o que han estado disfrutando de, de este de este cheque de asistencia por desempleo pandémico. Eh, lo que llamamos el PUA, pues manifestó a, 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 a Ale, a y González, el, el director o el presidente del Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico, que tienen diferentes opciones para otorgarles, ahora cuando termine el PUA, a estas personas, eh, por ejemplo, líneas de crédito, eh, ya sea préstamos o líneas de crédito, ya sea para microempresas, para pequeños o medianos negocios. Eh, según indicó, las ofertas irían dirigidas a residentes que recibieron por, por un máximo de 39 semanas los beneficios para individuos que no fueron eh, que no fueron elegibles para recibir una compensación por desempleo regular eh, y que estaban aptos y disponibles para trabajar, pero estuvieron desempleados o parcialmente empleados debido al impacto del COVID-19. Esas son, verdad, ese sería el, el, el universo que eh, cualificaría. Eh, según el titular precisamente del Departamento, debo decir, del Banco de Desarrollo Económico, la pandemia hasta el momento ha generado sobre 882.329 reclamaciones. Este asunto de la pandemia ha provocado sobre 882.329 882, reclamaciones por desempleo esto es desempleo regular. Y 527,362 reclamaciones por PUA. Eh, lo que se traduce en más de 7 mil millones de dólares en desempleo que se han desembolsado y mil millones de dólares de desembolsos por eh, PUA. Eso es lo que se ha estado, lo que se ha ofrecido hasta el momento. De hecho. Alemania González reveló, eh, además, como dije, eh, y este dato pues lo, lo, lo corrobora que en días recientes eh, o, o reveló en días recientes que casi una sexta parte, casi una sexta parte de los trabajadores en la isla son trabajadores por cuenta propia. Ante la realidad, el Banco de Desarrollo, eh, Banco de Desarrollo eh, Económico de Puerto Rico eh, ofrece líneas de créditos rotativos de hasta un millón de dólares y un producto de financiamiento dirigido específicamente al, al microempresario ¿verdad? para personas naturales o ruid, jurídicas jurídicas que interesen desarrollar el autoempleo en empresas de cinco empleados o menos estas, estas microempresas con eh, cantidades máximas de hasta 25 mil dólares eh, así que Obviamente, pues, lo que se busca es mantener, bueno, si es que si, si es que es así, pues, eh, el que puedan levantarse nuevamente esas microempresas o esos, o esos, o esos, eh, ¿verdad? O esos trabajadores, por decirlo así, que, que trabajaban por cuenta propia y ahora con la pandemia, pues, eh, han pasado, ¿verdad?, lo que es el área del desempleo. Eh, y que ahora que termine el PUA, pues, pueda puedan tener opciones estas personas a través de, de en este caso el banco de desarrollo económico de Puerto Rico para que pues, arranquen nuevamente muchos de estos trabajadores ahora desempleados eh, que eran cuentapropistas, como le llaman o por lo menos que tenían eh, que, que generaban su autoempleo también a tenían empleados también generaban a otros emple eh, empleos también para para otras personas y lo que se busca con toda esta iniciativa me parece adecuada eh, eh, pues que estas personas pues puedan reenganchar re, eh, arrancar ¿verdad? nuevamente eh, sus, su, sus empresas bueno tengo que hacer la pausa regresamos con el segmento final soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 910
3: visita su página de internet
0: el área sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: bueno estamos de regreso, estamos de regreso. ya estamos en nuestro segmento final soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico, eh, siempre pues relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que ya en nuestro segmento final hay un asunto que quería también eh, atender eh, antes que ¿verdad? que pues se nos agote el tiempo y es que para efecto del análisis vamos a escuchar lo que dijo el gobernador eh, con relación al, al tema este del aborto y es que, eh, como lo supongo enterado, el Tribunal Supremo de eh, Estados Unidos validó en votación 5 a 4 eh, una ley aprobada en el estado de Texas que impide eh, la interrupción del embarazo eh, a partir de las seis semanas de gestación. De, a partir de esas seis semanas se impediría el, lo, que ser, lo que sería de la aplicación de un aborto, eh, según pues eh, el Tribunal Supremo de Estados Unidos validó, como dije, en votación 5 a 4. Esta ley aprobada en el estado de Texas que impide la interrupción del embarazo a partir de las seis semanas de gestación. Vamos para el efecto del análisis a escuchar lo que dijo el gobernador al respecto. Se le preguntó precisamente eh, su parecer ante esta situación. Vamos a escuchar lo que dijo el, el gobernador al respecto. Vamos a escuchar
4: tema bien sensitivo. Yo no puedo opinar así en el vacío. Tendría que ver de qué, de qué proyecto hablan. Yo pienso que en Puerto Rico este tema se está manejando muy bien eh, y que las limitaciones que establece el caso de, de Roe v Wade versus Wade eh, todavía permanecen. Eh, eh, en todo Estados Unidos, incluyendo en Puerto Rico, y que la cuestión del, del aborto es una cuestión muy personal. O sea, cada cual, cada cada mujer eh, eh, toma esa decisión. Eh, hay unos principios morales que cada cual tiene y decide si, si eh, impiden el llegar a, ese, a, a tomar esa decisión. Pero yo en cuanto a legislación que pueda venir, lo que voy a decir es que tendría que ver qué es lo que proponen eh, porque otra vez como en tantas áreas aquí hay que eh, llegar a un balance adecuado y no yo ya ustedes yo creo que ya cada vez más el pueblo me conoce. Yo no, yo, yo lo que quiero hacer es bien pragmático en mis decisiones, darle espacio a todos, evitar choques innecesarios, enfrentamientos innecesarios, hay mucho que hacer. Y reitero lo que dije, en Puerto Rico el sistema de salud funciona muy bien. Eh, así que si surge algún proyecto lo voy a revisar y en su momento anuncio y mi proyecto. Le...
3: bueno, ahí
1: escucharon la, eh, la, la, el parecer del gobernador al respecto, me parece que buscó congelar un poco el balón ahí eh, y no adelantar eh, ninguna determinación o opinión categórica que vaya a despertar eh, controversia, me pareció que, que, que eh, congeló el balón verdad en ese sentido y como ustedes escucharon, según eh, eh, Pierre Luisi, eh, todavía las determinaciones del caso de Roe versus Wade eh, permanecen a nivel federal y aplican a Puerto Rico. Y, la, y las cuestiones del aborto, la situación del aborto, pues es algo muy personal. Según ustedes escucharon, ¿verdad? las, las declaraciones de acaban de escuchar las declaraciones del gobernador. Y es que a raíz de la decisión del Tribunal Supremo que validó la legislación de Texas, legisladores de, del Partido Republicano en el estado de la Florida anticiparon que copiarán el estatuto para aprobarlo. En Puerto Rico, los portavoces del proyecto Dignidad dejaron saber que evaluarán los pasos a seguir para presentar un proyecto. Eh, el cuatrienio pasado... Eh, la entonces senadora Naida Venegas radicó el proyecto del Senado 450 que, entre otras cosas, procuraba que después de las primeras 12 semanas de embarazo, pero antes de que se pueda esperar razonablemente eh, que el feto haya alcanzado la viabilidad, eh, pues no se puede no se podría realizar un aborto en ninguna in eh, instalación que no sea un hospital autorizado. La medida fue aprobada por la Asamblea Legislativa y vetada en aquel momento por el entonces gobernador Ricardo Rosello. La Cámara eh, pasó por encima del veto impuesto, pero el Senado no tuvo los votos. Eh, por tal acción, obviamente, ¿verdad? es un, un aspecto eh, ¿verdad? que muestra lo controversial de, de este asunto. Así que, bueno, esta determinación, como dije, del Supremo de los Estados Unidos que validó en votación 5 a 4 una ley aprobada en el estado de Texas que impide la interrupción del embarazo a partir de las seis semanas de gestación, eh, pues eh, aparentemente podría ser copiada en la Florida, allí legisladores del de, de estado de la Florida, eh, pues eh, han expresado que estarían ¿verdad? copiando la, la legislación en busca de que se apruebe también en ese sentido. Así que eh, vamos a ver lo que lo que aplica a Puerto Rico y hacia dónde acá se dirigirán con relación a esta vertiente, eh, tomando en cuenta que todavía la determinación del caso Roe versus Wade permanecen a nivel eh, federal y aplican. Eh, a Puerto Rico. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana a las 6 de la tarde, como de costumbre, aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Así que tengan todos muy buenas tardes. Ponce en Caliente fue traído a ustedes por
3: Muebles por Menos.
0: Escuchas WPRP 910, Noti 1, Ponce 1 Radio Group, Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidarizan necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.